0: Antikörper. Sie werden von unserem Immunsystem eingesetzt, um Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren zu neutralisieren. Für die Forschung sind Antikörper sehr interessant. Sie erkennen und markieren Krankheitskeime und werden deshalb zum Beispiel in Schwangerschafts- oder Corona-Schnelltests eingesetzt. Aber wie isolieren wir die nützlichen kleinen Dinger aus unserem Körper? Mit uns Menschen hatte das bisher wenig zu tun. Stattdessen werden für die Produktion von Antikörpern allein in der EU jährlich mehr als eine Million Tiere verwendet. Das schätzt ein wissenschaftliches Gremium der EU. Zum Glück gibt es aber bereits vegane Alternativen. Wie die veganen Antikörper hergestellt werden und welche Vorteile sie bieten, darüber spreche ich heute mit Dr. Leila Al-Halabi-Frenzel. Sie ist Geschäftsführerin des Biotechnologieunternehmens Abkalis und forscht auf dem Gebiet der veganen Antikörperproduktion. Mein Name ist Janina Herberger und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie Digitales Modell der Lunge Dadurch
1: kann der Auskühlungsprozess erleichtert
0: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht Auch
1: Fantastika Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es Neutron. Neues
0: aus der Forschung. Hallo Leila, schön, dass du da bist. Hallo Janina. Genau, bevor wir beginnen, ähm, bei mir zumindest liegt der Bio-Unterricht jetzt ein bisschen zurück. Könntest du noch mal erklären, wie das mit der Antikörperproduktion in so, unserem Körper abläuft?
1: Ja, also unser Immunsystem ist recht ausgeklügelt. Wenn unser Körper jetzt mit einem, einer fremdartigen Substanz konfrontiert wird, dann gibt es die erste Immunabwehr. Das heißt, Presszellen fressen erstmal alles auf, die phagozytieren erstmal alles, was sie nicht kennen. Und als zweite, ganz zielgerichtete Abwehr produziert, ein bisschen verzögert, der Körper, die sogenannten Antikörper. Ähm, das geht durch eine ganz komplizierte ähm, ähm, ja, ähm, stoffwechsel Vorgänge durch ganz komplizierte Stoffwechselvorgänge erfolgt das. Und diese Antikörper ähm, sind dadurch charakterisiert, dass sie ganz genau bestimmte Strukturen erkennen und binden können. Und sie markieren dann mit ihrem Hinterteil sozusagen, sie sind y-förmig, mit dem Vorderteil binden sie die Struktur, mit dem Hinterteil markieren sie die für das eigene Immunsystem, ähm, damit das Immunsystem der Körper dann die fremden Strukturen durch die Antikörper erkennt und ähm, weiter dann ähm, Effekte äh, freisetzen kann. Gleichzeitig werden sie ähm, durch die Antikörper auch festgehalten und ähm, ja, auch so ein bisschen gehindert daran, ähm, dann schädlich wirksam zu sein.
0: Okay, das heißt praktisch, unser Körper liefert uns ja alles, was wir so brauchen an Antikörpern. Wofür genau werden Antikörper dann noch in der Forschung verwendet?
1: Ja, ähm, diese Eigenschaft, dass Antikörper ganz spezifisch etwas binden können und zwar mit einer Genauigkeit, die die Natur wirklich hier ähm, einmalig gemacht hat, ähm, machen wir uns natürlich auch in der Forschung äh, das zu nutzen, sozusagen ähm, um einzelne Strukturen zu detektieren in Proben, die uns unbekannt sind. Und das findet beispielsweise in der In-vitro-Diagnostik, also in unseren Bluttests oder halt auch in der Therapie statt. Ähm, für uns ein bisschen anwendungsnäher und bekannter sind Antikörper in der Diagnostik. Und bei Diagnostik sprechen wir dann auch schon ähm, über Schwangerschaftstests und Corona-Tests. Da betreiben wir eigentlich auch schon eine kleine Diagnostik.
0: Über eure vegane Methode jetzt der Antikörperproduktion, da wollen wir gleich noch reden. Ähm, erstmal würde ich gerne wissen, wie das bisher gemacht wurde. Man hat ja... Oder man stellt immer noch Antikörper aus Tierblut her. Äh, wie funktioniert das genau und welche Tiere werden dafür verwendet?
1: Also ähm, die Methode Antikörper aus Tieren zu bekommen ist schon relativ alt, schon über 100 Jahre. Und ähm, man kann sich das im F Grunde vorstellen wie eine Impfung oder wie die Imitation eines Krankheitsvorfalls. Man ähm, nimmt den Stoff, gegen den man nun einen spezifischen Antikörper haben will und spritzt dem einen Tier. Das ähm, können zum einen kleine Tiere wie Mäuse oder Ratten sein. Da geht, verfährt man dann ein bisschen weiter äh, oder ein bisschen anders. Ähm, aber das sind auch große Tiere wie Pferde oder Ziegen. Das ist ein bisschen das anschaulichere Beispiel. Man spritzt nun mal eine Substanz, dem Pferd oder der Ziege, und wartet ein bisschen, bis das Immunsystem des Tieres auf ganz natürlichem Weg Antikörper gebildet hat. Ähm, dann nimmt man sich das Tier und ähm, entnimmt Blut. Und kann aus diesem Blut dann die Antikörper aufreinigen ähm, und dann bis zu einem bestimmten Grad auch so anreichern, dass man das dann als ähm, Produkt im Bereich der Biotechnologie oder in der biologischen Forschung verkaufen kann. Mhm. Das heißt praktisch, die Tiere bleiben schon am Leben, sie werden
0: zu Forschungszwecken verwendet.
1: Also im Fall von Pferden oder Ziegen, also von diesen größeren Tieren, die ähm, werden in äh, entsprechenden Stellen gehalten. Die haben auch gewisse ähm, Reinraumkriterien oder nicht Reinraumkriterien, aber da, da muss schon gewisse ähm, Reinlichkeit vorhanden sein. Das sind jetzt äh, nicht so ganz so dreckige Tierställe, ähm, wie man das ein bisschen plakativ gerne zeigen würde. Ähm, ist aber sicher nicht schön. Sie bekommen immer wieder diesen Immunstimulus, ähm, werden ähm, im besten Fall isoliert gehalten, ähm, werden natürlich auch, ähm, es wird versucht, sie gesund zu halten, ähm, was aber auch nicht, natürlich nicht immer funktioniert. Man kann ein Tier nicht äh, vollständig äh, von Krankheiten fernhalten und ähm, entnimmt halt in regelmäßigen Abständen das Blut. Ähm, Im Fall von Mäusen oder Ratten ist es nicht so. Die Tiere werden ähm, immunisiert und ähm, dann müssen sie getötet werden, um ähm, die Milz zu entnehmen. Und ähm, aus der man dann ähm, auf ähm, molekularbiologischem Weg ähm, die ähm, Antikörper ähm, gewinnen kann.
0: Okay, also die Antikörper werden im Fall von Mäusen in der Milz der Mäuse gezüchtet?
1: Nee, das ist ein bisschen komplizierter. Man benötigt die Milz der Mäuse, um sie später dann im Labor nachzuzüchten.
0: Okay, also beide Methoden sind natürlich ähm, ethisch mehr als fraglich. Deshalb ähm, umso besser, dass ihr eine vegane ähm, Alternative entwickelt habt. Dazu habe ich auch gleich eine Frage. Und zwar, wie seid ihr vorgegangen? Wie, wie kamt ihr darauf?
1: Die Methode mit der wir das tun, ähm, ist tatsächlich schon ein paar Jahrzehnte alt, also über 30 Jahre. 2018 wurde auch ähm, tatsächlich ein Nobelpreis vergeben für ähm, diese Methode. Und ähm, wie wir darauf kamen, ist im Grunde die Verwirklichung eines Kindheitstraumes von einem Professor, der ja mittlerweile ähm, noch äh, an der Uni in Braunschweig tätig ist und selbst als Student, diese Geschichte erzählt er ähm, immer sehr gerne, ähm, mit ähm, Mäusen zu tun hatte, die immunisiert wurden und ähm, für bestimmte ähm, Versuche war es nötig, dass man wirklich Entzündungsreaktionen in den Mäusen setzte. Die haben dann einen furchtbar großen, ähm, äh, eine Bauchraumentzündung gehabt und ähm, hat dann diese Apsitis entnommen und das ist diese Flüssigkeitsansammlung in diesem Bauchraum und ähm, hat damit weitergearbeitet. Und das ist wirklich nicht schön. Und als Student kann das manchmal sehr verstörend sein. Und ähm, für ihn war das wirklich der Moment, in dem er gesagt hat, nein, es muss auch anders gehen. Und ähm, in den darauffolgenden Jahren hat er sehr viel Zeit damit verbracht, eine Technologie zu entwickeln, die es möglich ermöglicht. Und das ist etwas, was heutzutage ja auch kein Hexenwerk ist, aus Genen etwas herzustellen, ein Protein. Also sozusagen mit Gentechnik, was ja leider immer diesen etwas negativen Beigeschmack hat. Aber ähm, in diesem Fall ähm, nehmen wir Gene aus freiwilligen Spendern aus Menschen, ähm, isolieren die Antikörpergene aus denen. Also man wirklich, es reicht, wenn man ähm, so ein 7-Milliliter-Röhrchen Blut entnimmt. Man kann die Antikörpergene daraus entnehmen und hat dann die Möglichkeit, mit einem sehr komplizierten und aufwendigen Verfahren ähm, sich eine sogenannte Bibliothek ähm, zu erstellen. Und in dieser Bibliothek, also ähm, in unserem Fall, wir haben unzählige mehrere Dutzend an Spendern unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlicher Herkunft, ähm, Geschlecht, ähm, Krankheitsbildern. Ähm, herangezogen, haben die Antikörper-Gene isoliert, haben sie dann noch mal zusätzlich ähm, ja, sozusagen gemixt, randomisiert oder so ein Random Shuffling durchgeführt und dann eine Bibliothek erstellt. Und in dieser Bibliothek, das ist jetzt kein großer Raum mit Büchern drin, sondern es ist tatsächlich ein ganz kleines Gefäß, so circa vier cm oder drei cm groß. Und in der ist vielleicht so ein Milliliter Flüssigkeit. Also das ist wirklich nicht viel. Und in der sind mehrere zigtausend Milliarden unterschiedlicher Antikörpergene drin. Also wir sprechen eine, von einer Diversität von mindestens 10 hoch zehn verschiedenen Antikörpern, also ich glaube schon fast 10 hoch 11 verschiedenen Antikörpern. Und ähm, die sind jetzt nun da drin. Und das ist im Grunde unser Kern- und Herzstück, aus dem ähm, man dann, ähm, ja, wie eigentlich ein Fischer mit einer Angel, den Antikörper, den man sich wünscht, fischen kann. Und als Köder verwendet man in dem Fall das Antigen, also die Struktur, gegen die man ein...
0: Das Perfekt dazu passt.
1: Genau, was wie ein Schlüssel zum Schloss direkt dazu passt, ja.
0: Okay, sehr interessant. Und für diese Bibliothek, braucht es da immer neue Spender? Oder war das ein Spendendurchlauf praktisch und damit ist die Bibliothek
1: gefüllt? Also das war tatsächlich so, dass das ähm, einmalig durchgeführt werden musste. Und das äh, Tolle an der Gentechnik ist ja, man kann alles immer wieder vervielfältigen. Also wenn man einmal das Gen hat, dann kann man das wieder vervielfältigen. Wer da jetzt ein bisschen tiefer im Biologieunterricht aufgepasst hat, weiß ja, wie äh, das funktioniert bei der Zellteilung ja auch so. Wenn die Zelle sich teilt, muss sie ja auch ihre Gene teilen. Und ähm, nach diesem Prinzip kann man ähm, die Gene auch im Labor ähm, vervielfältigen.
0: Okay, das klingt natürlich super. Es müssen keine Tiere mehr dafür leiden. Trotzdem habe ich gelesen, dass es wissenschaftlich teils auch kontrovers diskutiert wurde, vor allem im Zusammenhang mit der EU-Empfehlung. Ähm, da gab es einen Bericht des EU-Referenzlabors für Alternativen zu Tierversuchen 2020, soweit ich weiß. Ähm, und ähm, da wurde eben eine Empfehlung für eure Methode ausgesprochen. Was war denn aus Sicht der Kritiker jetzt äh, zu bemängeln oder was war das Problem damit mit diesem EU-Bericht?
1: Um, ja, zum einen ist das um, ein EU-Bericht von einer Institution, die natürlich tierversuchsfreie um, Methoden, um, also sich als äh, Institution zum Thema tierversuchsfreie Methoden zusammensetzt. Das heißt, es gab einen gewissen, gewissen Bias. Um, es wurden aber auch um, von der unabhängigen Kommission um, einfach um, verschiedene Stakeholder zu diesem Thema befragt, also verschiedene, um, ja, ähm, führende ähm, Positionen, die sich ähm, mit den unterschiedlichen ähm, Thematiken im Bereich Antikörperforschung auseinandersetzen. Ähm, ein ganz großer Pro Kritikpunkt ist natürlich die Verfügbarkeit von äh, diesen alternativen Methoden. Ähm, es, die Antikörper aus Tieren sind etabliert, man kennt sie und ähm, man weiß, ähm, was für Vor- und Nachteile sie haben. Sie haben natürlich auch die Vorteile, dass ähm, man ähm, da ähm, etablierte Prozesse hat, ähm, es gibt die Firmen, ähm, es gibt auch Nachteile, man hat eine ganz starke ähm, Produktinkonsistenz, denn man, wenn ein Tier stirbt, dann muss man ein nächstes Tier nehmen und das ist schon wieder ganz anders vom Immunstatus. Ähm, und es gibt nicht so viele Firmen, die aktuell ähm, den gesamten Markt abdenken könnten mit ähm, tierversuchsfreien Alternativen. Und das muss man natürlich auch leisten können. Das heißt, der Prozess ist sehr langsam. Es müssen immer mehr Firmen mitziehen. Das muss sich aufbauen. Das muss so ein bisschen organisch wachsen. Und wenn man das jetzt politisch regulieren will, dann ähm, ja, muss man einfach auch die Ressourcen und die Infrastruktur dafür bereitstellen oder sie muss einfach vorliegen. Das heißt, es ist praktisch, der
0: Zeitpunkt ist wahrscheinlich zu früh, um das äh, schon politisch zu regulieren, weil es noch nicht, weil die Nachfrage wahrscheinlich nicht gedeckt werden kann, allein jetzt mit der veganen. Antikörpermethode. Genau. Und ähm, wenn man jetzt beide Methoden vergleicht,
1: ähm, gibt es da auch preislich Riesenunterschiede? Ähm, es gibt preislich Unterschiede. Riesenunterschiede würde ich nicht sagen. Ähm, diese Preisunterschiede würden sich aber sehr stark aneinander annähern, ähm, wenn die vegane Antikörperproduktion ähm, höher skalierbar wäre. Also je mehr man produziert, desto mehr wird es pro kleiner Einheit und desto näher äh, kommt es dann an die ähm, ja tierischen Antikörper. Von daher, aktuell gibt es noch Unterschiede, die wir relativ häufig auch mit der besseren Qualität begründen, aber ähm, die natürlich auch viele Menschen in Firmen nicht vollends überzeugen, ähm, jetzt umzusteigen. Es ist auch nachvollziehbar, denn für ein Unternehmen, welches zum Beispiel ähm, Corona-Tests herstellt. Das ist nicht einfach mal so gemacht, den Antikörper zu wechseln. Die müssen da, die sind ganz stark äh, reguliert. Da ist jede Substanz, jeder Schritt ist ganz genau dargestellt und dokumentiert. Und sobald sich etwas ändert, ist das ein riesen dokumentatorischer Aufwand, das zu machen. Und äh, das möchte momentan keiner.
0: Einfach so. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch keine Corona-Schnelltests, die aus veganen Antikörpern produziert wurden, oder?
1: Es ist mir nicht bekannt, dass schon welche auf dem Markt sind, aber ich weiß, dass ähm, es potenziell äh, dazu kommen könnte demnächst, weil wir natürlich auch in diesem Bereich forschen. Wir haben viele Kooperationen mit Firmen, die ähm, sehr schnell, weil wir sehr schnell auch Corona-Antikörper produzieren konnten, ähm, die auf jeden Fall schon dabei sind, die auszutesten und ähm, für ihre Produkte ähm, zu validieren.
0: Könntest du dir vorstellen, dass sich eure Methode in Zukunft so als wissenschaftlicher Standard auf dem Bereich etabliert oder wird es immer so beide Methoden geben, zwischen denen man wählt? Ich
1: glaube, dass ähm, man das noch nicht sagen kann, denn die ähm, tierischen Antikörper sind jetzt einfach viel zu sehr Mainstream und dass man da sofort ähm, das unterlässt und es wird, das wird nicht total dazu kommen, das glaube ich nicht. Es wäre schön, wenn das eine größere Durchdringung gäbe für die Kunden, dass sie ähm, für jeden Antikörper die Alternative hätten zu wählen. Ich glaube, das ist erstmal ein Ziel.
0: Okay, ein erster Schritt ist auf jeden Fall schon mal getan.
1: Okay, äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Nanina, ich danke dir auch recht
0: herzlich. Neutron, Neues aus der Forschung.